0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta vẫn chưa học tiếp tục kinh Trung Bộ. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu lại. Sáng hôm nay tại resort Phương Nam Lái Thiêu Bình Dương. Hội thảo về chủ đề chữ tâm trong doanh nghiệp đã được diễn ra trong một không khí rất là đạo Phật. Gần 700 doanh nghiệp lớn nhỏ đã có mặt và lắng nghe sự chia sẻ về chữ tâm, về doanh nghiệp, về khủng hoảng tài chính toàn cầu, về kế hoạch phục hồi chú, về những giải pháp xử lý cảm xúc, làm thế nào để cho người trong cuộc. Với cái biến cố khủng hoảng như là một cơn lốc, Như là một trận sóng thần Như là một cơn độc đắc Vẫn có thể giữ vững được cái niềm an vui hạnh phúc Ở trong đời của mình Trong số các diễn giả Đạo Phật được mời về để thuyết trình Thì có Hòa Thượng Thích Chân Thiện Chia sẻ về đạo đức kinh doanh Và kinh doanh ở trong Đạo Phật và thượng thích quyền diệu từ ấn độ về thuyết trình về đề tài làm thế nào để phận dục phật pháp trong kinh doanh thầy huệ đăng chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một nhà doanh nghiệp giám đốc của công ty trồng hòa địa lan nổi tiếng xuất khẩu của việt nam tiến sĩ thái kim lan chia sẻ từ góc độ của một người phật tử đã từng trải qua một quản đề doanh nghiệp và là một giáo sư của trường đại học và ban thân chúng tôi thì uh, chia sẻ về vấn đề uh, kế hoạch phục hồi khủng hoảng tài chính toàn cầu trên nền tảng của cái uh, thông cáo chung của nhóm G20 vừa được công bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2009 đến phần thuyết trình của hòa thượng thích quyền diệu thì cái không khí trở nên sôi động vì uh, nó như là một sự giao lưu dưới hình thức là đặt câu hỏi câu hỏi hòa thượng đặt ra là thế này nếu cho quý vị trả lời trong vòng năm chữ về một triết lý của việt nam để làm cho các nhà doanh nghiệp có thể làm giàu và thành công thì năm chữ đó là gì rất nhiều người xu không để trả lời có người nói đó là nhân nghĩa lễ trí tính cái này là do giáo chứ không phải của việt nam có người trả lời đó là 5T Đó là Tâm Đó là tầm Đó là tiền Đó là tài Và đó là trí Theo người cũng lắc đầu Có người trả lời là Mấy chữ M Đó là mô mã Tức là lo hiếu thảo cho mẹ Thứ hai là biết mai Tức là siêng năng chăm chỉ làm ngoài Không dừng Thì mới có thể làm giàu được Thứ ba đó là mua mẹo tức là phải vượt qua những đối tác bằng cách là sử dụng những phương pháp thích hợp thứ tư á, là may mắn thứ năm á, là bánh bung <cười> nói chung là rất nhiều người đưa ra nhiều uh, giải đáp lắm và theo vậy điều lắc đầu hết cho đó có một uh, nhà doanh nghiệp nữ uh, xin phát biểu cô nói là theo cô đó thì có năm chữ như thế vẫn chưa đủ thôi vừa nói yêu cầu có năm chữ mà nó là như thế vẫn chưa đủ thì tham quá <cười> tất cả hội trường phá cười lên thì chiều hôm nay chúng tôi thấy các ý tưởng của những câu trả lời nó thú vị cho nên chia sẻ và chúng tôi sẽ phân tích về cái chữ như thế vẫn chưa đủ từ cái nhìn riêng của chúng tôi khai thác các dữ liệu Phật học để ứng dụng vào trong đời sống thực tế như thế nào thì vẫn chưa đủ Chưa đủ như thế nào thì vẫn như thế Và giá trị của nó trong ứng dụng là cái gì Khi được thầy quyền Diệu hỏi Ý cô muốn như thế vẫn chưa đủ là cái gì Thì cô giải thích ra thế này Thất bại trong khủng quản tài chính toàn cầu Như thế vẫn chưa đủ Tức là thêm cái bề đề phía trước vào Cô nói tiếp Thành công trong làm ăn, trong thương trường Như thế vẫn chưa đủ Vừa nói thôi cô ngừng đi yêu cầu nói có năm chữ mà cô nói đến mấy chục chữ <cười> dĩ nhiên là ai cũng hiểu được cái dụng ý của nhà doanh nghiệp này là cái thất bại đó nó là những viên sỏi đá diễn ra ở trên một con lộ đó mà bản chất và chức năng của nó đó là đóng vai trò lót đường để cho một con đường hoàn thiện được thực hiện Nếu không ở trong hiện tại thì nó cũng sẽ có mặt ở trong tương lai. Sự khác nhau là tính thời gian của vấn đề. Cho nên không có thất bại nào là vô nghĩa. Như vậy thất bại thế nào được gọi là hữu lý, có giá trị. Ít nhất là mang tính tham khảo. Chúng ta phải thấy rất rõ là mọi thất bại và thành công đó, nó như là một cái đường xin lên đỉnh cao nhất là thành công cực điểm và đỉnh xu nó bắt đầu phải đi xuống như là sự bảo hòa từ 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 đến cái mức thấp nhất là cung cực rồi nó sẽ thay đổi cái bước ngoặt để tiếp tục đi lên nếu lấy đời người làm một khoảng thời gian 60 năm như trước đây trong thời chiến trinh thì cái quãng đề lên và xuống như thế nó phải năm lần bảy lượt tám lần đề trong cuộc đời của mỗi người nếu ta lấy cái tuổi thọ như tiêu chuẩn của người Nhật là 70 tuổi trở lên Thì cái số lượng của thăng trầm ở trong từng quãng đời người nó cũng tỷ lệ thuận theo Báo chí đưa tin, sách vở viết về, các câu chuyện tự kể thì người ta thường chỉ nói những cái đẹp, cái tốt, cái hay Còn thất bại, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, bất hạnh những biến cố diễn ra trong cuộc đời thì người ta lại không được đề cập đến làm cho phần lớn những người đang nghiên cứu Để có cảm giác rằng là cuộc đời của ông tỷ phú a của nhà doanh nghiệp b của những lĩnh vực thành công cd nào đó trơn tru như là mặt nước hồ thu đó là một sự sai lầm còn trong khi đó có người nếu mà thang còn hơn là quảng ninh Tức là kể lễ, kêu ca, than giảng Quá xấu và xa Đến độ đó, người nghe phải nhức đầu Chống ngặt Về đó, mất ăn bỏ ngủ Còn người đó nói xong rồi thổi chế ta hồng như là giải phóng được một ức chế tâm lý Thì đó là một cái thái cực Cũng chẳng dẫn ta đi đến độc Cho nên Trong một thất bại Nếu nó phát xuất từ Cái quyết định chủ quan Hành động chủ quan Quyết định sai lầm Hành động sai lầm thì ta phải tự nhẩm ở trong đầu của mình như là một công án rằng như thế vẫn chưa đủ. Để cái bài học đó đó nó trở thành là một cái gì đó trả một cái giá rất là đắt. Và do vậy, ta không được cho phép mình thất bại một cách tương tự trong tương lai. Còn nếu ta sử dụng cũng cùng một câu nói đó cho một đối tác khác chẳng hạn người thân người thương thân bằng quyến thuộc người dân nước lá hay là những người đối thủ đều là với chúng ta mà thốt ra một câu rằng như thế vẫn chưa đủ thì nghĩa của đó như là một sự đanh nghiến như là một sự tru ẻo như là một sự um, ác ý và như là một cái lời tru yếm để mong cho cái thất điên bát đảo của người trong cuộc như là một nạn nhân Ngày càng nghiêm trọng và lâu dài hơn Thì đó chính là một ác ý Và nó làm thiêu đốt công đức của chúng ta rất nhiều Có rất nhiều người rơi vào những cái tình huống này Mà không hiểu, không biết, không nhận ra Cái tầm ảnh hưởng xấu của nó đó đề sống vào hoàn cảnh của mình trong tương lai Và cứ gọi thang Đời ơi, đời tôi làm toàn là chuyện tốt không Tại sao nó có lại những người gặp như thế này <cười> Bởi vì người ta bị thắt đi bắt đảo Mình không giúp được gì hết Mà cứ nghĩ rằng là thôi, đáng đời như thế vẫn chưa đủ Chẳng hạn thế Áp dụng trong tình huống thành công Nếu mọi người nhắm được một câu Như thế vẫn chưa đủ Có nghĩa là thành công này Chỉ là một cái giai đoạn do đó ta không được quyền Thỏa mãn tự hào Ở trong kinh dự pháp liêu hoa Có một phẩm được Có một cái hình ảnh Rất ấn tượng Hóa thành vụ Nghĩa đen của nó là những cung điện, những thành quách được biến hóa theo một phép màu để cho người bộ hành Cắt bước trên một quãng đường dài không cảm giác thất vọng chán trường vì con đường quá khó khăn. Từ đó phục hồi lực sức khỏe sau một thời gian nghỉ ngơi thích hợp, tiếp tục đi những quãng đường và những chặng đường còn lại. Điều vật nêu ra trong kinh ba chặng đường chặng đường một ba ba phần trăm với hội a la hán bằng các cái chức tác khác nhau hoặc là thanh vân hoặc là duyên giác hoặc là độc giác rồi sau cái thành tựu quả vị a la hán rồi ta phải tiến bước bằng cái là từ bỏ những thành quả mình đạt được lên cái thành thứ hai là bồ tát ta chiếm được bảy mươi lăm phần trăm của tiến trình tâm linh và cũng không nên dừng lại với sự thỏa mãn, hành giả tiếp tục hành trì các cái sự tu tập quan trọng hơn để trở thành bậc đại giác ngộ một cách toàn bản, trọn vẹn một trăm phần trăm. khi hỏi và để trả lời rất đơn giản là có rất nhiều người khi nghe nói đến một con đường gì đó dài lâu vô cùng tận sẽ không có cảm giác tự tin vào cái bản lĩnh và năng lực thần tính của mình cho nên dễ dàng bỏ cuộc hoặc không có cảm thấy như một nhu cầu tiếp nhận giá trị thanh tựu đó, dầu năng lực của mình là dư thừa. Cho nên trong thành công, trong chiến thắng, trong tất cả những cái gì mà ta đạt được, ta cứ tâm niệm rằng như thế vẫn chưa đủ, không nghĩa là tham hơn, không có nghĩa là đòi hỏi nhiều hơn mà là không cho phép mình dừng lại ở chủ nghĩa thỏa mãn và tự hào, Bởi vì cái đó nó sẽ làm cho mình bị ngủ quên trên chiến thắng Và do vậy Rất dễ dàng bị tuột hậu So với những người nỗ lực Một cách đồng điều Từ từ vừa phải Nhưng không bao giờ để cho tiến trình gián đoạn can thiệp dạng Một tin thuốc khác Khi phát ngôn câu như thế vẫn chưa đủ Người phát biểu có thể dụng ý rằng tất cả những cái mà được nó chưa đủ sức để thỏa mãn họ cho nên họ muốn bày tỏ một thái độ là đòi hỏi nhiều hơn cái nhu cầu được chu cấp cái uh, những thứ mà họ cần hướng về và bất cứ những gì có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến đó ví dụ như một đứa con ở trong một gia đình giàu có Cha mẹ rất là chiều Để con đó tạo ra thái độ chí phèo Và gây áp lực với cha mẹ mình rằng Nếu cha mẹ không mua cho con một chiếc điện thoại di động Một chiếc xe Honda PC Để con không có thua với chúng bạn Thì con sẽ không đi học nữa Mặc dù không có cái câu nào phát biểu là như thế vẫn chưa đủ Thì ta vẫn hiểu cái áp lực đó như là một tính điều kiện Và tính điều kiện này được sử dụng như là một đánh đố Trên thực tế, rất nhiều em học sinh không hề có nhu cầu để truyền thông Và cha mẹ cương chiều con em mình sớm chừng nào Thì làm cho con em mình bị hư đốn chừng đó nó sẽ nói chuyện và yêu sớm 12, 13 tuổi cũng yêu 14, 15 tuổi như là thành người sáu 16, 17 tuổi như là một người có kinh nghiệm Và do vậy là cuộc đời của chúng sẽ mất tương lai đánh mất hết hạnh phúc Cho nên những đòi hỏi theo tinh thần như thế vẫn chưa đủ đó Là cha mẹ ta phải mạnh dạn nhận diện ra Cái nào là cần thiết Và cái nào là chưa nên Để việc cung ứng và giúp đỡ nếu không mang lại kết quả tức thời thì nó không mang lại bất kỳ một hậu quả tiêu cực nào. Có nhiều người cha, nhiều người mẹ luôn chiều con em của mình. Đến độ đó, nó nói, má ơi, ba ơi, bây giờ internet là tiến bộ lắm cho nên phải cho con một cái đường dây internet riêng tại nhà. Cho con một cái phòng riêng để con học không ai quấy rầy. Chứ thực tế nó chỉ là một cái cớ thôi. Vào ở trong internet Thì cái hay cái tốt là vô số Học hát chíp này sang đề nọ vẫn chưa xong Nhưng cái xác Cái dơ, cái bậy, cái bạ Chỉ cần học một vài tiếng Là xóa sổ nó Cả trọn đời vẫn chưa xong Tác hại nhiều hơn là lợi ích Vậy vậy đó Ở tuổi nào thì ta nên đáp ứng như thế vẫn chưa đủ Và ở tuổi nào Thì ta nên dừng lại Chứ không nên đi quá đạt Cha mẹ cần phải uh, gặp những nhà tư vấn Và học đường Để lắng nghe những lời góp ý Và xử lý những cái tình huống Mong làm sao cho con của mình nó Không bị hư sớm Đã vì ở tuổi đó Nó cần phải có thời gian nhiều Đầu tư cho việc học hành nghiêm túc Mà việc đi vào các trang web phần lớn nó sẽ làm chúng cho thành Con nghiện Hoặc là của những trò chơi điện tử có thưởng hoặc là đi vào những cái trang web dơ như là một thói quen cuối cùng Cho tình nô lệ và đánh mất tương lai của sự học vấn. Trong tình huống chồng đối với vợ nuôi chiều chăm sóc mà người vợ đó lúc nào cũng đòi hỏi quá mức. Chẳng hạn, ví dụ lương mẫu hai người, người 1 triệu đồng, người kia còn lại là 3 triệu mà cô vợ thì muốn là À, mua các đồ thời trang là bốn triệu thì có đứa là nghèo không ạ à? Nó nghĩ như thế vẫn chưa đủ mà có rất nhiều người có thói quen à, không phải là sử dụng các cái bộ quần ảo đó mà như là một thói quen là càng phải có đó thôi mua dò rồi về để xài một lần là bỏ có nhiều người mua những cái bộ thời trang 50 000 đô một trăm ngàn đô quý bà à, mệnh phụ phu nhân quý phái thì thường có thói quen như thế Và nhất là cái vai trò xã hội mình càng cao chừng nào đó Thì mình thấy là cái việc ăn mặc sang trọng như thế là vẫn chưa đủ Như là không biết rằng là cái cách thức quyết định chọn lựa những bộ thời trang đắt tiền như thế Gây đến một sự tổn phúc rất nhiều Mặc dù tiền bạc này là do chính chúng ta làm ra Hay là do những người thân thương nhất ở trong cuộc đời chúng ta tặng hiến Nó vẫn là một sự tổn phúc và tổn đức vì bên cạnh chúng ta là có hàng trăm ngàn người hàng triệu người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bao nhiêu người đến một ban nhậu tốn ba ngàn đô. Giờ đó nếu sử dụng ba ngàn đô đó tức là năm mươi mấy triệu mà giúp cho cha mẹ ông bà của mình là không biết bao nhiêu hạnh phúc. Thì các phương tiện đã được đáp ứng thỏa mãn. Nhưng làm như thế thì ta không làm. Thỏ mạng với bạn nhậu của mình để chứng tỏ rằng là Ta là một người sang trọng Ta là một người giàu có Ta là một người anh hùng Ta là một người bảo bọc Để thỏ mạng cái tôi Thì rõ ràng cái phước như thế Nó sẽ bị tổn hào rất là nhiều Do đó sự trách móc như là tính điều kiện Để mong cho mình đạt được những cái nhiều hơn Trong tình huống Cái nhu cầu đó là không cần thiết Thì ngoài cái việc tổn phước báo nó còn dẫn đến nhiều hậu quả mà sau này cái nguồn cung ứng người cung ứng đó không tiếp tục chu cấp nữa thì những người đó sẽ quãnh mặt lập ra quẩy bước ra đi và đã kéo theo hàng loạt các cái tệ nạn xã hội khác nữa do đó ai vướng vào tâm lý như thế vẫn chưa đủ như là một sự đòi hỏi thái quá thì hãy thực tập tâm lý học phật giáo qua pháp môn ít muốn và biết đủ Tức là ta muốn ít là chút xíu và ta biết rằng là cái nhu cầu mà mình đang có là đủ rồi và không cần phải đòi hỏi thêm như vật nêu ra trong kinh di giáo đó người biết đủ giàu à, nằm ở dưới lòng đất mà nếu làm chủ được dòng cảm xúc nhận thức hành vi thì cái nghèo đó vẫn làm cho người đó trở thành là người an lạc nhất ở trên cổ đề hài lòng với những điều như thế thì không có lý do gì ta phải đi chạy đua Về thời trang Chạy đua về sự tiêu dùng Chạy đua về ăn chơi Chạy đua về tất cả những thứ mà nó không đạt Biết dừng thì dừng được Còn không biết dừng thì ta sẽ có hàng loạt các lý do Hàng tá các điều kiện Và vô số các lý luận để biện hộ cho chính mình Mà trên thực tế thì cái nhu cầu đó Nó nó chẳng thật sự là, là một cái tất yếu và cần thiết có một số tình huống câu phát biểu như thế vẫn chưa đủ Phản ánh là cái thái độ um, lo quá mức Cái lo quá mức nó sẽ tạo ra những sự thẳng dư Tức là tính dư thừa không phục vụ được cho mục đích gì Giờ là trực tiếp hay là gián tiếp Ví dụ Có rất nhiều chị em phụ nữ Bị chứng bệnh lo xa Ngày mai đó là chuẩn bị lên đường về thăm cha, mẹ hay là người thân Thì suốt đêm đó là chuẩn bị đồ đạc và không ngủ được Thì sợ ngủ quên Trên thực tế thì 6 giờ mới là cái giờ cần để xuất phát Mà 3 giờ là người đó đã đã tự đánh thức chính mình rồi Thế giờ là sao? Tại vì mình lo quá xa Lo rằng là nếu trễ mất chừng 15 phút trở lên đó, thì ta trễ Chuyến xe, và do vậy Việc thăm người thân nó sẽ không đến đây đến chốt đó là một cách lo Lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài Lo dư thừa Và do đó không có một giá trị phục vụ cho bất cứ một cái gì hết Hay vậy là sự dư thừa Tạo ra một tiến trình tổn thất vô nghĩa Vô ích Và vô giá trị phục vụ Có nhiều việc đó nó chỉ đòi hỏi đến là hai giờ đầu tư của chúng ta là xong Nhưng người có chứng minh lo xa sẽ phải suy nghĩ lo lắng đến hai ngày Có người là hai chục ngày Có người lo trước đến hai năm Đó riết rồi là tóc bạc phơ hết Hay là nhìn vào gương mặt người ta không thấy có một cái niềm vui nào hết trơn rồi Thế để ý, những người nào có chân mài á mà cái 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 phía bên trong tiếp xúc với lại cái lò mũi đó mình nó, nó cao lên còn ở phía cái mí bên dưới nó thấp xuống thì đó là cái người bệnh lo dữ lắm hoặc là có người nào cái mặt đó là cũng mặt lúc nào cũng nhấu nhéo nhăn thì ta biết đó đó là cũng bà con họ hàng của cái chứng bệnh lo gặp với người đó là mình thấy là vui không nổi cho nên cái lo cái chăm sóc cái quan tâm của người đó cho người thân, làm cho người thân, cảm thấy rất là mỏi mệt. Rồi lo riết rồi, nó trở thành lẩm cẩm luôn. có một chuyện mà cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Ví dụ hôm mai đứa con đi thi, 6 giờ, là phải rời khỏi nhà, đến trường, lúc 6 giờ rưỡi, để 7 giờ là thi. Người mẹ già, lo lắng quá, nói, con ơi, ráng đi ngủ sớm nha, mà lúc đó mới có 6 giờ chiều. <cười> rồi lại vô, lại vô chút xíu nữa cứ con ăn cơm xong tập thể dục đi bách bộ rồi ngồi vô bàn ôn thi lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi rồi bà vô nói con hơi ráng ngồi sớm đi ngày mai còn đi thi nữa <cười> cái nói như thế thì còn bị phân tâm đâu học nổi gì được cho nên ta phải um, phóng phóng thích cái nỗi lo để cho nó không có tạo ra cái cái nỗi ám ảnh và không kéo theo cái phản ứng phụ đó là sợ hãi Tại sao chúng ta lo? Ta nghĩ rằng là nó sẽ không thành công Ta nghĩ rằng là nó chưa đến mức Ta hoài nghi rằng là mình sẽ không thực hiện được Ta có thể suy luận rằng là các điều kiện xung quanh nó chưa có đủ Ta có thể đặt ra giả thuyết rằng là phải làm nhiều hơn thế nữa Thì nó mới có kết quả ABC như mong đợi. Mà trên thực tế nếu ta sống với nhân quả Ta sống với duyên khể Ta sống với trí tuệ thì rõ ràng chỉ nhìn vào là ta có một phán đoán rất là trực quan và cũng hết sức là chính xác rằng như thế là đã đủ thì đủ rồi không cần phải thiệt một số người giàu có lo rằng là mình sẽ không có đủ chất bổ cho nên dẫn đến bệnh đặc mùa yến uống ngày đến cả trăm gram mấy chục triệu tưởng rằng là mình sẽ hấp thụ hết tất cả các chất bổ đó để có thể Trường sinh bất tử, Hay là một cách thức nào đó, Đã màu rượt sức khỏe lâu dài. Nhưng thân thể chúng ta, Tiếp thu lượng calorie và chất bổ, Ở một mức độ giới hạn, Quá cái lượng đó, Trong mỗi ngày, Thì nó sẽ được thải ra, Gác đường vệ sinh. Cho nên, Chỉ cần có cái kiến thức về y khoa, Trong tình huống này là, Ta sẽ bỏ được cái dư thừa, Trong cái chế độ tiêu thụ thực phẩm, Là lúc nó trở thành là xa xí. Và các xa xí phẩm trong việc tiêu thụ dầu mà hội nước bắt mình làm ra đều dẫn đến một tình trạng là bị tổn phúc. Cho nên dầu giàu, giàu có cái nào đi nữa, khi ăn uống ta hãy lựa chừng, đừng để cho con mắt nó đánh lược cái bụng. Ăn được bao nhiêu thì ta ăn chứ đừng có múc quá nhiều, thà múc ít hết rồi muốn ăn nữa thì tới múc thêm, chứ múc dư nhiều ăn không hết là phải bỏ và cái đó nó tạo ra chúng ta bị tổ phước cho nên phải kiệm phước tu đức thì ta mới có được cái bền bỉ về tài sản có rất nhiều người cứ thấy là tiền của mình là không bị tổn thất đường này thì cũng bị rỉ chảy đường kia không bị mất đường nọ thì nó cũng bị hoang phí vào đường khác là bởi vì có những lúc tiêu thụ trong ăn uống trong ăn mặc là do vì lo quá sức cho nên cuối cùng dẫn đến sự tổ phúc này ai rơi vào những cái tâm lý như vừa nêu thì cố gắng thực tập để nhân quả lo. Thì nhân quả nó tự quyết định hết, cái tiến trình lúc nào nó sẽ trổ quả, trổ quả bao nhiêu phần trăm, ảnh à, hưởng tích cực hay là tiêu cực hay để cho nhân quả tự lo. Cái bổ phận của nhà đầu tư, của người làm trong điều này là ta làm bằng phương pháp, ta làm bằng tấm lòng, ta làm bằng tâm, ta làm bằng tâm, ta làm bằng, tâm, ta làm bằng trí, ta làm bằng sự hỗ trợ phương tiện như là tiền, gia tài. Và kết quả còn lại đừng nên quá bận tâm Thì bận tâm về tính kết quả đó Nó sẽ làm chúng ta trở thành là một người lo dư thừa Còn đầu tư như vừa nêu Ta không bận tâm về kết quả Vẫn không được xem là người vô tư Người thiếu trách nhiệm Người thiếu nghĩa vụ Ta đã làm hết mọi thứ Kết quả nó là cái tiến trình tự nhiên ở Trong các duyên phối hợp với các nhân Muốn cũng không được Tránh cũng không xong như thế là như thế mà thôi Và nhờ cái quan niệm như vậy Ta sống một cách rất là thông dông, nhẹ nhàng, thư thái Mà không có cái gì gọi có vẻ câu thúc lắm Tình huống kết tiếp Khi ta phát biểu Như thế vẫn chưa đủ Như là một phản ứng về một cái chủ nghĩa Mà thái độ cầu toàn Người cầu toàn Là người tự tạo rất rõ cho chính mình trên nền tảng đó tạo rắc rối cho những đối tác và cộng sự. Người hoàn toàn còn đẻ ra biết bao nhiêu là cái mới lo. Trong đầu của họ có thể đặt ra hàng tá, hàng loạt các tiêu chí. Chẳng hạn họ tự quy định. Nếu là chồng hay là vợ tôi thì anh và em phải như thế này. A, B, C, D, D, E, F, vân vân Nếu là con tôi thì... Còn phải như thế này mà không được như thế nào. Nếu là người thân tôi, Thì phải ứng xử thế này, Không được nói tới kia, Không được giao tiếp thế nào, v.v. Thì hầu như là ta tự đặt ra cho mình những khuôn phép, Và quỹ đạo, buộc người khác phải đi trên cái khuôn phép, Và quỹ đạo do ta đặt ra. Mà trên thực tế, Họ có quyền đi theo cách riêng của họ, Với cái tự do và dân chủ được luật pháp bảo hộ nhưng mà cái người còn toàn là không muốn thế cho nên sắp xếp an bài để mọi thứ nó được diễn ra theo cách này hay cách khác đó là điều không nên trong chuyến hành hương tại ấn độ vừa qua đó thì phải đoàn việt nam do chúng tôi dẫn đoàn đã có mấy ngày tiếp xúc với bà kabu tức là vợ của ông kabu người đã tổ chức chuyến hành được một trong những người đi trong đoàn nó có cái uh, giỡn thôi Để tạo một niềm vui phát cười cho cái đoàn xe đi nó hơi mệt mỏi Rằng là giống như cô ta ưa yêu ông Cao Bu Thì muốn biết cái phản ứng của bà Cao Bu tới bà vợ như thế nào Thì bà vợ trả lời thế này Ấn độ giá của chúng tôi quy định là một vợ một chồng Cho nên chồng tôi sẽ không đi theo bất cứ một người phụ nữ nào khác Rồi cái người đó lại tiếp tục Đặt ra một giả thuyết Giả sử Chồng bà đi mà bà không biết thì sao Thì bà trả lời như thế này Miễn là toàn bộ tài sản mà chồng tôi làm được Do con trai của tôi kế thừa Còn cái người mà ông ta chọn đó Có muốn làm gì thì cũng không sao Người đó là tiếp tục đặt ra một câu hỏi Giả sử Ông không để cho con bà kế thừa Mà để cho con rê Của ổng kế thừa Thì bà hiểu như thế nào Thì bà nói như thế này Chúng tôi không có hôn nhân tình yêu Chúng tôi chỉ có hôn nhân sắp xếp Bản chất của hôn nhân sắp xếp ấy, Nó làm cho người ta có một thói quen là không mong đợi Không kỳ vọng Và vậy đó Cái mức nuối tiếc Về những cái mà mình không đạt được Hầu như là bị âm Và người ta được huấn luyện một cái thái độ chấp nhận Những thứ như là đã được an bài Nó quen rồi không phải chỉ vài chục năm ở trong kiếp người này mà nó có thể là mấy nghìn năm về trước theo cái tiến trình luân hồi Sanh ra lớn lập gia đình già, bệnh chết rồi tái sanh để tiếp tục một cái quy trình tương tự trải qua rất là nhiều đề và cái đó nó trở thành như là một văn hóa cho nên không ai xem nó là có vấn đề cho nên chúng tôi đã được huấn luyện như thế giả sử trong tôi có tệ cỡ nào đây nữa thì tôi cũng không có khổ đau vì tôi đâu có hy vọng là ông tốt hơn như thế đâu nó <cười> cũng là một cái cách để um, xóa bớt đi cái um, cái chủ nghĩa mà tạm gọi là chủ nghĩa câu toàn chủ nghĩa lý tưởng hóa đây là một trong những cái phương cách để chúng ta xả một nỗi đau ta tự um, xử lý cái tình huống bắt rắc nếu nó không may xuất hiện xảy ra với mình bây giờ tao than giảng rằng là trời ơi tôi là kênh vàng lá ngọc như thế này mà lại lâm một hoàn cảnh như thế tôi sang trọng như thế kia mà tại sao là ông bà ứng xử tôi như thế nào tất cả những cái lời trách cứ những cái cơ sở biện hộ hay là những cái điều lý luận buộc nó phải có một cái tầm giá trị ở mức độ cao hơn thì làm cho nỗi đau nay lại càng dâng trào và tỷ lệ thuận bằng cách là trương nở theo cái mức độ cảm xúc mà chúng ta đang có. Nói như thế, không nghĩa là muốn chúng ta phải chấp nhận cái số phận ăn bài. Ở đây, tôi thần đạo Phật dạy là một mặt ta xóa bỏ chủ nghĩa ăn bài, nhưng mặt khác, á, mỗi khi có một nỗi đau, thì ta có cách để xử lý nó, chứ đừng có chấp nhận. Theo cách thức là ta không cần phải biết, không cần phải mong mỏi, không cần phải có một cái kỳ vọng nào hết. Kỳ vọng, mong mỏi chân chân chính nó là một nguồn động lực để đẩy chúng ta đi về phía trước. Và với điều đó, mọi thành công sẽ có thể diễn ra Ví dụ, tư vật đã tuyên bố Nếu không chứng được đạo quả vô thư bồ đề Thì dầu có ngồi ở cõi bồ đề này Có thịt nát xương tan Thì ngài vẫn tiếp tục ngồi thôi Đó là một sự quyết tâm Ngài thấy rất rõ Như thế vẫn chưa đủ Cái kết quả đạt được nó chẳng là bao Quay trở về như là một sự thất vọng và cái đó nó sẽ đẩy mình tại phía trước Hỗ trợ mình, nung đúc mình Giúp cho ta có thể đạt được sự thành công như mong đợi, Ngành trí quyền lớn, phát nguyện hay Hỗ trợ duyên tích cực, môi trường điều kiện thường lợi Với một cái quyết tâm cao độ, có phương pháp, có lý trí Thì ta sẽ thành công Ở mức độ cao nhất của nàng Trong Kinh điển A Hàm có kể một câu chuyện không phải cái sự um, câu toàn nào Nó cũng có những cái hậu quả tiêu cực như vừa Yêu Mà đây nó lại có một giá trị tích cực Nhờ cái sự câu toàn đó Mà nhân vật chính trong câu chuyện này đã được thành công Chuyện kể rằng là có hai người bạn tiều phu Mỗi buổi sáng thì um, họ đi đến một cái um, cánh rừng Hoài quyệt, đốn củi Như một cái nghề bán cung cấp nhiên liệu cho người từ đó có được sự sống thì hai người mới thầy thuốc với nhau rằng nếu như mỗi ngày mới ta đi một cái cánh đường mới và phát hiện ra những cái loại gỗ quý hơn đó thì phải báo cho nhau để chia sẻ cái quyền lệ tập thể này họ đến với nhau như là một sự cam kết họ có mặt với nhau như là một sự đồng hành họ sống với nhau đó như là một điều kiện không thể phân ly và mỗi ngày cứ tiếp tục đi như vậy. một hôm nọ họ đi vào một cái cánh rừng mới, thì họ đốn đầy củi rồi thì một trong hai người mới gợi một cái ý tưởng như là một sự đề nghị rằng là hôm nay ta đi vào một cái khu sâu hơn nữa xem sao. nếu anh không đủ anh không đến nỗi bị kiệt sức, thì người đó đáp đáp lời lại là chuyện này không thành vấn đề với tôi, cho nên tôi và anh cùng đi. đi khoảng được đâu năm bảy trăm mét á thì họ phát hiện ra một phát hiện ra một cái loại cây um, cây trọc dĩ nhiên là giá trị của nó sẽ quý hơn là một cái um, cây bình thường thì cái người một um, người đề nghị là bây giờ ta hãy bỏ hết những cái loại gỗ mà mình đốn khi nãy đi bắt đầu ta nỗ lực ngay từ ban đầu để lấy trăm về bán thì giá trị nó cao hơn nhiều lắm thì người kia mới trả lời tôi đã tốn biết bao giờ công sức mồ hôi mới gánh của đến được cái địa điểm này mà giờ anh kia tôi bỏ đi bỏ sao nổi cho nên á anh cứ nhận lấy cái mà anh cho là gỗ quý còn tôi tôi vẫn tiếp tục đi với cái lập trường mà tôi đã có thuyết phục bạn mình không được người còn lại là phải bỏ củi xuống không để mất nhiều thời gian anh đốn đủ cái số củi với cái sức gánh của mình và hai người cùng đi tiếp và anh gánh trầm hương này mới đề nghị là ta hãy đi vào một chỗ khác vì trời chưa đến nỗi là quá chiều ta vẫn đủ sức để đi thám hiểm thêm một cái khu vực mới thì vào bên trong họ gặp một cái loại đá quý thì cũng chẳng uh, giống giống là đá như cái loại đá, đá 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 xanh làm tượng phật uh, thanh đạo được triển lãm vừa qua tại chùa phó quang chùa pháp vậy cái này mới đề nghị làm cái gỗ trầm hương nó không quý bằng đá này giờ mặc dầu nó nặng hơn nhưng nếu ta mang về đó Bán cho những người làm đồ nữ trang hay trang sức á Thì có lẽ là ta sẽ Có được cái số tiền bằng đến mấy năm làm nghề tùy phu Người bạn bảo thủ vẫn trả lời là cái đây mấy tiếng đồng hồ đó tôi còn chưa bỏ Bây giờ đi thêm một quãng đường viết bao nhiêu công sức mà làm sao tôi có thể bỏ được Anh muốn thì anh cứ làm còn tôi tôn trọng ý anh Nhưng anh đừng can thiệp và buộc tôi phải làm theo ý của anh Hai người tôn trọng ý của nhau một bên đó là gánh đá, một bên gánh đuổi tiếp tục đi Và đường đi ra là một con đường khác Với một khu vực khác Cho nên họ đã tình cờ phát hiện ra Nó có thêm một số loại vàng Và anh này bắt đầu chở vàng về Còn anh kia vẫn chở gỗ Câu chuyện kết thúc tại đây Bản chất của sự cầu toàn nào mà nếu thiếu phương pháp luận đó Nó đều dẫn đến cái sự bảo thủ Bản chất của sự bảo thủ đó nó có thể um, diễn ra theo cái cách thế Cho rằng là cái mình đang có Là đã hấp dẫn rồi, đủ sức rồi, có giá trị rồi Cho nên không cần phải thay đổi Thì Tính cách đó ta có thể hiểu năm nay như là Tánh tôi vậy chịu vừa chịu thôi Sống chung với những người như thế hết sức là khó khăn Có nhiều người hiểu biết và cảm nhận được cái sự truyền thông ở mức độ tốt đó, Người khác chỉ cần ra dấu hiệu là người này có thể cảm nhận được chứ không cần phải nói. Nhưng ấy thế mà có rất nhiều người, phải nói 5 lần mới được, thậm chí năm 5, 70 lần, Nhưng mà không thấm tháp không xê nhê đến đâu. Cho nên nó làm cho cái người có thiện chí góp ý, xây dựng đó Cảm thấy rằng là mình bị hụt hẳn, mắc phương hướng, khổ đau, đơn độc, bế tắc và từ đó có thể có những cái phản ứng sân hận kéo thế sao vì cái người kia bảo thủ có chất thế này cho nên tôi phải như thế nào như là một sự đối đầu lại như một sự kháng cự như là một sự cốc ẩn và có thể như là một sự chia tài thì tất cả những cái cách ứng xử như thế nó đều tạo ra sự lặn đận lục đục lao đào giữa hai bên to tác bản chất của sự cầu toàn sẽ có giá trị nếu ta thấy được giá trị đích thực của từng giai đoạn đi qua Ta thấy được giá trị đích thực của những sự thay thế trên con đường ta đã đi qua. Ta thấy được sự tích cực và giá trị cao hơn của những cái mà ta cùng hợp tác. Và nó không làm mất đi cái bản chất chân chính của mình. Nó không làm cho tâm của mình nó trở thành là được cáo quên nôm, được tranh quên đẹp. Tức là nhân tình thể thái. Thì tất cả... Những cái được về sau Cần phải được phát huy Để nó có cái giá trị cao nhất của ta tính cao toàn này sẽ làm cho chúng ta Đạt được thành quả ở mức độ lớn nhất Ở mức độ có giá trị nhất Và như vậy ta phải Luôn luôn để cho tâm mình mới Để có thể tiếp nhận được những cái hay Cái phải, cái tốt, cái tích cực, Cái những cái mà ta chưa từng biết Còn lúc nào mình cũng nghĩ là mình biết hết rồi Đầy đủ hết rồi, có giá trị đủ rồi Thì kết quả là ta sẽ bị dậm vô ta chọn Là một cái so sánh nhỏ giữa một người um, vác vàng Và một người vác củi Thì ta thấy là cái giá trị về kinh tế của hai bên là trời và giật Nhưng chỉ vì một cái tự ái nhỏ Một cái bảo thủ nhỏ Một cái trung thành không đáng trung thành về những cái Không có tính giá trị mà có người đã phải ra nông nổi đến thế Cho nên là người tu học Phật thì ta phải học cái tính cách Là mạnh dạng, thừa nhận cái hay, cái phải Để khỏi phải rơi vào cái tình trạng Là sao đo ganh tị hơn thua Rồi từ đó ta phải ta chào phải dừng cái tốt, cái có giá trị Sự câu toàn trong tình huống này là rất cần thiết có một triết gia phương Tây đã có lần nhận định Một nửa ổ bánh mì đó có thể làm cho chúng ta no Ở một mức độ tương đối Nhưng một nửa chân lý thì không xài được vào đâu được đó. Ví dụ chúng ta nói là cái này nó gần đúng Cho nghĩa là nó là sai Gần đúng không xài được Đúng là đúng mà sai là sai Gần tròn không phải là cái tròn Có những cái tình huống nó phải tròn mới xài được Chứ không thể là vuông Chứ không thể là hình thôi Chứ ta là hình tam giác, không thể là hình trụ. Và bây giờ, cái người tiếc núi nó, nói, trời ơi, Xích một chút xíu nữa là nó tròn rồi. Thì cái tiếc núi đó, phỏng có giá trị gì đâu. Cho nên, nếu cái tình huống phải là tròn mà chưa tròn, Thì ta phải nỗ lực làm sao cho nó tròn, Thì ta mới dừng. Nếu nó buộc phải là vuông, Thì ta phải làm sao cho nó trở thành vuông, Chứ không có vì lý do ABC để ta tự biện hộ cho mình, Thế này thế nào? mà nhất là sống ở trong gia đình với nhau với tư cách là vợ và chồng đó, thì cái sự cầu toàn trên mức độ hiểu biết lẫn nhau nó cũng cần có để cho hai bên không thương tổn lẫn nhau. Có người thì không màng đến cái cảm xúc người khác, cái sống thoải mái thôi. Còn người kia làm sao kệ họ, miễn là mình không có dùng ý xấu, miễn là mình không có uh, uh, có gì sai là được. Nhưng mà nếu mình hiểu như thế. Mình cứ làm mà tạo ra cái hiểu sai Và do chính cái động tác mà thiếu cản của mình Thì ta vô phải có trách nhiệm để quay trở về Chứ không thể nói rằng là tôi tôi bất cần Tôi không có bận tâm đến cái đó Còn lỡ mà anh hay chị ông bà mà có buồn đau Thì đó là chuyện của ông bà không phải là chuyện của tôi Nói như thế là nói nghe Mặc dù đang đây không phải là sự cao toàn Nhưng cái ra ở một mức độ tương đối Ta cũng cần phải có một sự cộng tác Để tạo ra một tiến trình cộng sinh có ý nghĩa, có giá trị cho cả hai Mọi tình tuấn hát khi ta phát biểu là Như thế vẫn chưa đủ Ta đang nhấn mạnh đến cái mức độ an toàn Với cái giải pháp an toàn Với cái khả thể an toàn tốt hơn Ví dụ Trong tuần lễ chim bái tượng Phật Ngọc tại chùa Phổ Quang Thì quý vị nếu để ý sẽ thấy là chùa đã trang bị một cái tấm bạc che nó phủ gần như là nửa sân của chùa phố hoa mà vào mấy ngày đó là không có mưa phải không ạ có mưa thì mưa cũng lấp phắt thôi rồi nó trôi qua Nên tại sao phải phải làm như thế là bởi vì để tạo sự an toàn cái mức độ chúng ta nói là đức phật bao nhiệm vì phật này đó là được tìm ở một cái nơi bất cực của canada đó là một sự bầu nhiệm rồi rồi chủ nhân của nó là từ chối bán với cái giá 2 triệu đô la Để dành cho làm tượng Phật cũng là một sự mầu nhiệm rồi Rồi thỉnh từ, 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 từ cái khối đá đó qua bên Thái Lan Điêu khắc trạm trộm mất bao nhiêu thời gian tốn bao nhiêu tiền bạc Mà đem về Việt Nam vận chuyển tốn thêm tiền nữa Mà vẫn không đòi hỏi một điều yêu cầu tài chính nào Cũng là một sự mầu nhiệm rồi Thì Có gì đâu để ta phải lo Thì Tượng Phật mầu nhiệm này sẽ được Đức Phật gia hộ v.v nó như thế là nó chủ quan nó như thế là nó theo niềm tin nó như thế là nó cương điệu còn cái quy luật tự nhiên của vũ trụ cái mùa này mưa là nó phải mưa thôi có muốn khác hơn nó cũng không thể khác hơn được bây giờ đó ta phải chuẩn bị chu đáo bằng cách là phải dâng tấm bạc để tránh những cái tình trạng diễn ra ngoài ý muốn thì cái sự cầu tội như thế là một yêu cầu hết sức là cần thiết nó tạo ra một giải pháp an toàn nếu trong thời gian triển lãm đó mà không có mưa thì có không sao có mưa thì có giải pháp khắc phụ để thay thế vào Như vậy Bản chất của một sự an toàn đó Nó đòi hỏi đến tính giải pháp phụ Để chúng ta không bị rơi vào tính chủ quan Các cầu thủ đều có cầu thủ dự bị ấy. Gôn Hậu vệ Tiền vệ Tiền đạo Trung vệ trung Đều có người dự bị Để người này nếu không bị tai nạn Hoặc là Đấu không còn hiệu quả nữa Thì phải thế người khác vào Để thay đổi chiến lược Thay đổi đội hình Trong một công ty Trong một gia đình Trong một tổ chức Đừng tạo ra cái tính cách độc quyền Phải có nhiều người cùng viết về một vấn đề Để người ai đó vì bệnh Hoặc là đổi nghề, chuyển nghiệp Hay là không còn thấy thích ứng Với cái lợi vực mình đang thay đổi Thì ít ra có người khác thế vào liệt Để không tạo ra một cái cú sốc hay là một cái sự gián đoạn. Và nếu ở trong công ty đó, cái người um, giám đốc, hay người lãnh đạo có quyết định tìm một cái giải pháp thay thế sẵn, thì những người đối tác đừng nên vì thế mà tự ái rằng là tôi không được tôi coi trọng, tôi bị kinh thường, tôi bị đánh giá thấp, cho nên là tôi không cần phải làm việc hết mình. cho tôi, tôi, tôi sống tình tà, tôi sống chơi chơi cho vui vậy thôi. Khi nào kêu thì tôi làm, không kêu tôi không làm, tôi không có trách nhiệm. Nói như thế là ta... Chưa thể hiện trọn vẹn cái tâm ở trong làm việc Cái tâm trong mối quan hệ giao tế Cái tâm chân thật, cái tâm thành thật Để trở thành một bậc chân nhân Còn làm ở đâu, ta làm hết mình Giả sử sau này nó không còn thích hợp nữa Với những cái nghịch thế nào đó Mà buộc bị phải ra đi thì ta cứ quan hệ và chấp nhận Để khỏi phải tạo nỗi đau rắc rối cho mình, cho người Có nhiều người bị rơi vào chủ nghĩ công thần đó Nên là nếu mà tôi không làm đó nữa Tôi ăn không được tôi phải phá cho hôi Phải cho nát đó Thì mới được Còn không nát đó là không không xong như thế là ta chẳng có một giá trị công đức nào Chẳng qua là làm để khẳng định cái tôi của mình Khẳng định cái vị trí xã hội Ở trong một công ty của mình Ở trong một tổ chức của mình mà thôi Chứ không phải là cho cộng đồng Cho giá trị phục vụ Cho những thành quả thành công Nói chung Cho nên sự cầu toàn trong cái khái niệm Như thế vẫn chưa đủ đó nó buộc chúng ta phải chấp nhận những cái dư thừa Nhưng mà dư thừa cần thiết Ghế trong giảng đường này Lúc nào cũng được sắp thành ba giải Buổi sáng nếu quý vị đến là đầy nghẹt Ngồi luôn ở bên ngoài Gần hai năm đầu thì giảng đường nó cũng đông như thế không à dần già nghỉ nhiều tháng quá Số lượng người thì có giảm đi Nhưng mà hội trường vẫn phải để ba giải đầy đủ Chỗ nào trống thì cứ trống Để phòng hờ khi người ta đến đông hơn thì có chỗ mà ngồi không ạ? À? Đó là một sự phòng ngừa an toàn, như thế vẫn chưa đủ. Vì đó, chỉ có một câu thôi, cho tôi nêu ra ít nhất là sáu tình huống, để cho thấy là cái giá trị văn học, cái giá trị xã hội, cái giá trị giao tế của nó, nó hoàn toàn khác biệt với cái mục đích và chủ đích sử dụng tình huống của cái người tiếp nhận đó. Thì do vậy chúng ta phải chấp nhận là mỗi thứ phải có nhiều giải pháp. Mà trong Đạo Phật gọi ở mức độ cao nhất về có đường tâm linh chính là Pháp 1. Giải pháp A nó đáp ứng cho tình huống A. Giải pháp B nó tháo gỡ những rắc rối trong tình huống D. Giải pháp và C nó giải hú cho những tình huống khác. Và do vậy sẽ là một sự sai lầm. Nếu ta nhiệt tình cho rằng là chỉ có giải pháp này là con đường duy nhất Và đọc tôi còn đi các con đường còn lại đều là sai lầm Một bài học thứ hai ta có thể đúc kết được Là cái ngữ nghiệu ở trong mô tả truyền thông của ngôn ngữ đó, Nó cũng đóng một vai trò cảm xúc Tạo ra phản ứng thuận hay nghịch, thích hay không thích của người trực tiếp Tiếp nhận cái ngôn ngữ Hay là dung truyền thông của chúng ta Ở trong ngôn ngữ chữ viết Nếu quý vị để là như thế vẫn chưa đủ Đặt thêm một dấu hỏi Nó là như một sự chất vấn Nó như là một sự hoài nghi Nó như là một sự biểu hiện không đồng tình Nếu quý vị đặt đó là một dấu than Như thế vẫn chưa đủ Nó như một lời cảm thán giống Như một cái tình huống biểu tỏ và khẳng cầu để cho người kia cảm nhận được Để nới rộng, hỗ trợ Tạo thêm những điều kiện Để cho cái, cái 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 việc mà hai người quan tâm nó đạt được ở mức độ cao hơn Và nếu ta đặt như thế vẫn chưa đủ Một dấu chấm thang rồi sau đó một dấu chấm hỏi Thì nó là nghĩa khác à. Đặt là vấn đề Một cái tế nhị nhẹ nhàng Cái người cảm nhận cảm thấy đau Ví dụ cái này nó chưa đủ thật sự Mà người này cứ phải nói láo rằng nó đã đủ rồi Hoặc là cái người như thế đã đã đủ rồi Mà cứ phải giả vờ nói láo là chưa đủ để tiếp tục đòi hỏi thêm Thì cái câu viết như thế vẫn chưa đủ Vế dấu chấm than và chấm hỏi Là một sự phản ánh rằng là anh không nên như thế Chị không nên như thế Vì cái này tôi biết rất rõ Nó không phải như vậy đâu Đừng đòi hỏi thêm nữa Còn trong ngữ điệu của ngôn ngữ Thì nó có khác nếu ta nói là, như thế vẫn chưa đủ thì nó có vẻ là thể hiện một cái truyền thông vừa có sự thông cảm vừa có sự hiểu biết vừa có một cái gì đó nó nó hòa bình lắm như thế vẫn chưa đủ Nó khác liền à như là một sự đạt nộ như là một sự thách đố như là một cái gì đó bố người kia phải giải quyết à phải đáp ứng à phải chiều à mà không à tôi bỏ đi á à. rắc rối của ngôn ngữ là thế cái chấp ngã nó được thể hiện qua ngôn ngữ, qua nghệ thuật tu từ, qua cái uh, biểu cảm của ngôn ngữ và do đó nó đều làm thương tổn cái tôi và thương tổn các mối quan hệ thông qua cái tôi được xem như một hệ quy chiếu. cái ngành uh, triết học về ngôn ngữ của Phật giáo đó dạy chúng ta những cái cách phân tích để rột các cái lớp vỏ của cái tôi ra. tại vì nó có thể ẩn náu dưới nhiều hình thức khác nhau, hết sức là vi tế mà khi người ta phân tích về ngôn ngữ một cách đến nơi đến chốn như vậy đó hay một cách đại khái như thế đó là ta cũng đã thấy rằng là cái tôi này đó, nó khoác nhiều chiếc áo lắm cho nên đừng có chiều theo cái tôi vì làm như thế là ta mất hạnh phúc cái tôi được cưng chiều gì chừng nào thì cái tôi đã bị hư đốn và phải nuối tiếp về sau này bởi những cái hậu quả xấu không lường trước được mà người ta đã phải nuôi dưỡng nó bằng những thói quen và sự chịu chuộng. Mọi người tu học Phật thì không làm như thế. Thì để tình huống, giàu ứng sự tốt hay không tốt của người khác đối với mình, mình cũng đừng để cho cái ta can thiệp phạt trong sự nhận xét đối phó để chúng ta không tạo ra những cái cái cái, cái đối đầu, cái kiểu là người ta tán mình bên má trái, ta ta tán là bên má phải để có ai đau hơn. Nếu đau hơn sợ không dám làm nữa <cười> Cái như thế thì rất là dễ dàng Mất lòng, mất tình, mất nghĩa à, Mất à, mối quan hệ xã hội nói chung Ngoài ra nó còn có có thể có hàng trăm tình huống khác Cho một câu nói đơn giản là như như thế vẫn chưa đủ Nhưng hôm nay à, theo dự hội thảo Có những câu hỏi à, trả lời Hết sức là coi hài Có hết sức là ý nghĩa À, chúng tôi uh, chia sẻ nó ở những góc độ khác để uh, chúng ta cùng uh, tham khảo thêm và thông qua đó để phân tích được cái gốc rễ của tôi nó can thiệp và nó len lỏi như là những cái tình biệt kích rất là nguy hiểm mà ta cần phải nhận diện để chuyển qua chung và làm được như thế đó thì trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu hay trong một cái gia đình giàu tài chính mình nó không được uh, thuận lợi lắm ta vẫn sống được hạnh phúc vì hiểu được mình hiểu được người mà nói theo do gia hiểu mình hiểu người trăm trận trăm thắng còn nói thì Phật giáo hiểu mình, hiểu người, thì mỗi quan hệ đều là hạnh phúc. Và ta lỗi trừ được những khả năng của đau khổ và bế tắc nói chung.